0: Radio Raamattu Piiri.
1: Tervetuloa Radio Raamattu Tällä kerralla käymme käsittelemään Paavalin viimeistä kirjettä. Se on toinen kirje Timoteukselle. Keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa. Muistithan, että Raamattu Piiri työskentelyn tueksi perussanoma on julkaisut jo useita Eero Junkkaalan kirjoittamia oppaita. Lisätietoja löytyy www.perussanoma.fi. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lunström. Paavalin viimeinen kirja. Niin,
2: siis tällä on jonkinlainen testamentin luonne, että kun joku meidän läheinen ihminen on kuolemassa, niin kyllä jokaisen sana muistaa arvinaisen hyvin, mitä, mitä hän silloin sanoi ja... ja, ja Samanlaisella kunnioituksella pitää kyllä lähestyä tätä kirjettä, koska tämä todella jäi viimeiseksi tässä annetaan testamentti seuraavalle sukupolvelle.
0: Niin, tiesiköhän Paavali, että tämän jälkeen ei enää kirjeitä tule, se, sitä, se ei ole ihan varma, mutta kyllä tässä sellaista sävyä on. Minut
2: kohta uhrataan. Niin, ja,
0: kyllä ja... kyllä sellaista sävyä on, että hän aavisti ainakin, että, että hän, hänen lopunsa on lähellä ja... Ja sen takia tässä on tosiaan tämmöinen tausta, että se on hyvä lukiessa muistaa.
1: Jokainen jae on ladattu aika täyteen moniakin asioita, mutta mä luen tässä nyt nämä kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli Jumalan tahdosta. Sen lupauksen mukaisesti, jonka olemme saaneet elämästä Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. Tervehti rakasta poikaansa Timoteusta. Isän Jumalan ja Herramme Kristuksen Jeesuksen armo, laupeus ja rauha sinulle. Nyt Paavali haluaa ensimmäiseen jakeeseen jo ladata sen, että hän on nimenomaan Jumalan tahdosta, Jeesuksen apostoli. Ja hän haluaa muistuttaa lupauksesta siitä elämästä, joka on Jeesuksen yhteydessä. Heti mennään niin kuin asia ytimeen.
2: Joo, tämä auktoriteettihan on tosi vahva. Hän on apostoli, hän on Jumalan suurlähettiläs, hän ei sano omassa asiassa mitään. Ja sen takia meidänkin pitää kunnioittaa tätä Jumalan sanana. Ja mä jään myöskin tuohon kiinni tuohon olemme lupauksen elämästä. Siis kun monta kertaa väärä näkemys on, että usko sulkee ihmisen tavallaan niin kuin elämän ulkopuolelle, että, että elämä menee ja kaikki hauska, niin... Se on just päinvastoin. Se on nimenomaan elämää, mitä eroet tuli mieleen.
0: Ha, niin. Joo, en mä tuota ajatellutkaan ollenkaan, mutta hienosti sanottu tervehti ja rakasta poikaansa Timoteusta. Tässä on nyt sitten ikään kuin mantelin perjän viesti, tai mantelin perjälle, että Timoteus, joka on varmaankin tullut uskoon Paavalin kautta, kulkenut aika paljon Paavalin matkakaverina niin nyt saa niin sauvan, että sinäpä jatkat tästä. Se, se tuntuu tässä on, vaikka ja juuri näin sano.
1: Paavalilla ei ollut omia lapsia eikä omaa vaimoa. Hän, hän puhuu kumminkin Timoteuksesta rakkaana poikanaan. Mikä Timoteuksia ja Paavalin keskinäinen suhde oikein oli? Miten Jus, sitä voisi juuri, juuri,
0: varmaan tämä, että, että toinen oli tullut uskoon. Paavalin kautta, jolloin se oli niin kuin hengellisessä mielessä hänen poikansa. Mutta työtovereiden suhde varmaan tässä vaiheessa.
2: Siis nähän oli 300 tiimi, Timoteus, Paavali ja Luukas. Kaksi lähetysmatkaa, joilla Timoteus oli mukana. Yli kymmenen vuotta tehtiin yhdessä työtä, niin kyllähän siinä niin kasvaa semmoiseen tosi vahvaan yhteyteen. Hengellinen isä ja hengellinen
1: poika. Jaa. Miten luonnehtisitte lyhyesti tätä hienoa tervehdystä jakeessa kaksi? Jeesuksen armo laupeus ja rauha sinulle. Miten noita voisi kuvata, jotenkin hiukan avata?
0: Siinä on sanottu kristinuskon peruslauseita. Armosta olen pelastetut laupeus. Te rakastamme lähimmäisiä ja Jumala antaa rauhamme meille. Ehkä, ehkä ainakin tällaiset näkemykset. Paavali siis Paavalihan käyttää usein tämmöistä lausetta, joka on sinänsä kovin ladattu, mutta jota hän ei avaa tämän enempää, hän sitten selittää näitä asioita myöhemmin tuolla tekstissä. Se on eräänlainen tervehdys samalla. Joka, me saatamme noin toiselle, että Jumalan siunausta tai jotain, niin se on tavallaan samantyyppinen tervehdys.
1: Paavali tässä todistelee että, ja todistaa, että hänellä on oma tunto, ja, ja hänen esivanhemmillaankin on. No eikö nämä esivanhemmat ollut juutalaisia? Miten, miten me löydetään yhteys nyt juutalaisuudesta kristinuskoon? Tuo
2: omantunnan puhtaus saattaisi viitata siihenkin, että hän on, on vankisellissä tätä kirjoittaessa ja monien syytösten alla. Ja tässä hän ehkä ottaa kantaa myös siihen, että minä, minä istun täällä, mutta oma on puhdas, olen uskon takia vanki. Näin ei se vain ole, että ne eivät voi olla kristittyjä mitenkään. Et mä kuvittelen, että tämmöiset hajannuksessa elävät juutalaiset, joihin Paavali lukeutui, Kilikkeen Tarso, niin heistä tiedetään, että he niin hyvin tarkasti tutkivat kirjoituksia, ja eli juutalaisen uskon mukaan, koska he olivat just eristyksessä Israelin ulkopuolella. Mutta mitä se muuta voi olla?
0: Niin tässähän Timoteukrista sanotaan sama todistus ja herää siis ihan sama kysymys, että usko, joka oli isoäidilläsi ja äidilläsi, mutta ei nekään voi olla kristittyjä, luulakseni.
1: Eikö juutalaisuudesta olisi suora linkki kristiuskoa, vaiko
0: eikö? No kyllä ja ei siis. Nämä on voinut. Kuulua vaikkapa sellaiseen maan hiljasten joukkoon, jotka me tunnistetaan Simeonina ja Hannana luukkaan evankelmin alkuluvuista, jotka odottivat Messiasta ja olivat tämmöisiä hurskaita, mutta kuitenkin vielä juutalaisen uskon puolella. Eli emme tiedä, onko heistä tullut kristittyjä sanan siinä merkityksessä, että ne olisivat tuntenet Jeesuksen, mutta... Tämä on minusta kyllä aika kiinnostavaa, että tämä ikään kuin häivytetään tässä kohdassa ja, ja että se elämän elämänhurskaus juutalaisuudessa lasketaan nyt tässä hyväksi. Mutta voisiko
2: ajatella just miten sä kuvasit, että pelastava usko oli myöskin uskoa tulevaan Messiaaseen, eikä vaan tulleeseen.
0: Aivan, juuri näin joo.
2: Ja toisaalta sitten
1: Jeesushan on juutalainen.
0: On ja tietenkin koko vanhan testamentin historia on uskoa elävään Jumalaan ja odot, Jeesuksen odotusta, että siellähän on myöskin oikea ja väärä usko läsnä koko ajan.
1: No tässä on kaksi elementtiä. Paavali muistaa Timotyksen kyyneleet ja, ja haluaisi iloita jälleen näkemisestä. Mutta sitten tässä nostetaan tämä äidin ja isoäidin usko tärkeänä asiana esille,
2: Kyllä tämmöinen hengellinen perintö, niin sen arvo ja merkitys on varmaan aika suuri. Siis usko ei periydy, mutta sen merkitys, jos sen kotona oppii tuntemaan, niin sehän on ihan valtava. Sulla etkö sä ollut isäs kuuntelemassa Olle, siellä urkuja siellä urkujen alla? Olen, ja... ja iso oli vakaata kristikansaa. Ei se, se minusta uskovaista tehnyt. Siihen piti ottaa itse kantaa aikanaan, mutta se perintö on, on väkevä.
0: Niin, mulla puolestaan ei ole ollut uskovainen koti, että näinkin päin voi käydä. Ja tietenkin uskovan kodin lapsistakaan ei, niin kuin sä viittasitkin, niin kuin automaattisesti sitä ei seuraa, että ne se kulkee samaa tietä. Mutta mä kyllä tarvon uskoa ja, ja tässä niin kuin muillekin vakuuttaa, että rukousten lapset ei joudu hukkaan, että kyllä uskovan Kodin perintö on sellainen siemen, joka joskus kyllä kasvaa, vaikkei sitä aina saisi edes nähdä.
2: Se, mitä jäin miettimään, kun puhutaan niin kauniisti. Varmaan ainut kohta raumatus, että isoäiti saa, saa sijaa, mutta missä on isä ja iso isä? Se on usein se kristillisen uskon välittäminen. Se menee kyllä usein just mummin kautta tai äidin kautta. Tämä on mielestäni jännä, koska juutalaisuudessa...
1: Isien piti opettaa lapsia ja nimenomaan opettaa sitä perintöä pojille. Ja, ja sitten taas niin kuin Suomessa kristinuskon tultua, niin, niin äidit luki vähän katekismusta lapsille. Että, että tämä on jännä, että pitäisikö isien
2: enemmän olla tässä mukana. Siis Timo hän ei ollut juutalainen. Et, et siinä mielessä hän ei kuulunut. kuulunut. Hän no, oli k- niin, hän kuulunut. kriikkalainen. Et, et, siltä osin.
0: Niin, joo, tässä ei mainita niitä ollenkaan, että hyvä hyvä pointti toi, että
2: ketäkin siihen pitäisi. Noi kyyneleet on kyllä vielä, siis aika hiljentävät, kun muistan kyyneleesi. Raamatussa miehet itkevät ihan avoimesti ja ylipäänsä siis se voisi olla vähän semmoinen asia, jota voisi suositella, että antaa tunteillekin joskus puheenvuoron eikä panttaa
0: kaikkea sisään. Tiedätkö muuten kenestä henkilöstä sanotaan useimmiten, tai siis eniten kertoja, että hän itki? Mä kerron laskin. David. Ei ole.
1: Mä olisin veikannut samaa.
0: Jaakob. Ä- J- Joosef.
2: Joosef. Okay.
0: Joosef tota vanhassa testamentissa, joka on tuli sitten Egyptin, Egyptin. herra. Sielläkin se itki monta kertaa, kun ne veljet tuli, ja se ei heti paljastanut itseensä anreemin itkemään.
2: Mutta kuitenkin, että raamatun miehet itki ja Jeesuskin itki kolmasti.
1: Minkään takia Paavali joutuu muistuttamaan Timoteusta, että että hän puhaltaisi täyteen liekkiin sen armolahjan, jonka, jonka hän on saanut silloin, kun nimenomaan Paavali laittoi käteensä Timoteuksen päälle ja ja siunasi tähän tehtävään, ja, ja sitten Paavali tuo esille sen, että ei Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Et mikä, mikä tässä mahtaa olla taustalla?
0: Tämä on hyvä sana, siis, että puhaltaisit liekkiin Jumalan armolahjan, koska se sisältää ajatuksen, että se armolahja on, ja Jumala on antanut, Jumala on jokaiselle oikeasti antanut armolahjan tai armolahjoja, mutta se pitäisi puoltaa liekkiin, se pitäisi panna käyttöön ja käytäntöön. Nyt kun Paavali viittaa siihen, että hänen kättensä päälle panemisen hetkellä on joku tällainen armolahjan saaminen tai oivaltaminen tai vahvistuminen tapahtunut, niin se varmaan liittyy työhön siunaamiseen, oletan. Eli siis lahjat usein liittyy tehtäviin. Timoteus Timoteuksella oli evankelista lahja, opettamisen lahja, seurakunnan paimenen lahja varmaan. Ja nythän niin rohkaisee, että otan nämä täysimääräisesti käyttöön. To- toimi, toimi rohkeasti niillä lahjoilla, joita sulle on jo annettu. Ja, ja mä ajattelen, että tämä on hirveän vahva muistutus meidän ajan kristityille, että pitäisi puhaltaa täyteen liekkiin ne armolahjat, jotka on saanut. Eikä tarvitse olla kysymys mistään käteen päälle, päälle mistä välttämättä, eikä virasta, vaan että jokaisella on lahjoja, jotka seurakunnassa pitäisi käyttö. käyttää.
2: Tästäkin tulee mieleen, että voisiko olla myöskin se, että Timo niin ahdistunut siitä, jos se itku olisi oli sitä, että, että päävalio on vankeudessa, ja mitä mulle tapahtuu, ja miten tämä kaikki ylipäänsä jatkuu, niin, niin siinä unohtuu, että mä oon saanut armolahjan, ja, ja mulla on... Mulla on niin Jumalan antamat kyvyt jatkaa tästä eteenpäin, en tiedä, mutta jotenkin se oli jäänyt vähän tuhkan alle koko, koko lahja. Niin, hän käyttää
1: sanoja, hän puhuu pelkuruuden hengestä ja sitten jakessa kahdeksan, älä häpeä todistaa
0: herrastamme, äläkä
1: älä, häpeä minua.
0: Älämme vielä tuosta seiskasta eteenpäin, toi hieno on. toi voiman. Rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Edellisessä käännöksessä se oli raittiuden hengen, mutta, mutta tämä terve on minusta loistava. Siinä on, siinä on siis kolme tällaista sanaa, jotka sisältää hirmu paljon. Et Jumala on antanut voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. eli Kaikkea näitä tarvitaan. Et jos ajatellaan näin vähän, vähän niin yksinkertaista, että voima voi olla semmoista jotakin näkyvää, voimakasta kristillisyyttä, niin sen ikään kuin vastapaino on tämän terveharkinta, eli käytä järkeäsi ja, ja siis, että, että se, se kuuluu kristillisyyttä. Ja sitten siinä on rakkaus. Tämä on mieletön kombinaatio, että kun rakkaus yhdistää vielä tämän voiman ja terveharkinnan, niin siinä on Täydellinen paketti kristinuskoa.
2: Mutta tämä pelkuruus, niin siihen joutuu sanomaan, että kaikkihan pelkää. Vaikka olisi kuin jalat tukevasti maassa, mutta on elämässä tilanteita, että maa järkkyy. Sä oot kuullut jonkun vakavan uutisen terveydestä tai läheinen on menehtynyt tai jotakin muuta. Ja se mikä minusta on niin hienoa, että siinä on niinku ero kristityn ja ei-kristityn välillä, kun tämmöinen tilanne tulee päälle kristituomistaa omistaa sen Herran, joka nytkin sanoo, älä pelkää. Mä olen tässä. Ja Kristuksen ulkopuolella oleva, hänellä ei ollut tätä, tätä lähdettä, jolla kohdata nyt tämä, tämä pelko. Tässä on iso ero.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisenä Eero Junkkalan kanssa toisesta kirjeestä Timoteukselle. Minä olen Aino Viitanen. Ei hän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden
2: ja terveen harkinnan hengen. Niitästä voimasta mutta tuli vielä tämmöinen näkökulma että että nyt hän Timoteus Voisi ajatella, että okei, voiman henki siis kreikaksi dynamissa. Se riittää siihen, että vankilan ovi räjäytetään auki ja se Paavali tulee sieltä ulos. Ja nämä on ihan voimattomia nämä viranomaiset, mutta mut, Jumalan henki on siitä kummallinen, että se, se on. Kätkessä ja heikkoudessa toimivaa voimaa. Siis semmoisissa olosuhteissa se osoittaa voimansa, missä kaikki muu on voimatonta. Vaikka nyt vankilassakin, jossa, jossa tulee vartija toisensa jälkeen herätykseen, kun Paavoli kertoo Jeesuksesta. Eli ne meidän näytä joku iso voimateko, niin se on ehkä vähemmän sitä kuin
0: te toista. Joo, toinen on erittäin hyvä pointti. Paavoli on toisaalla sanonut, kun sä pohtii sitä pistintälihassa, että Jumalan voima tulee täydelliksi heikkoudessa. Jumala usein ilmestyy vastakohdissaan. Siinä, missä näyttäisi, että ei ole mitään Jumalan toimitaan Siinä se ehkä juuri on. Ja, ja, ja ei aina siellä, missä tapahtuu ja. ihmeitä ja merkkejä. Ja.
1: No älä häpeä todistaa herrastamme. Äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna. Oletteko te koskaan, Riitain ero hävennyt evankeliumia.
0: Aa, jos semmoinen lasketaan, että istun bussissa enkä viitti sanoa vieruskaverille mitään, niin erittäin usein, jos semmoinen lasketaan. Mutta ei tietenkään siinä ole pakkokaan mitään sanoa, ei se ole ehkä välttämättä suoranaista häpeämistä, mutta kyllä, mä muutenkin tunnustan semmoista. Tunnustatko Kyllä, ilman muuta. Olisin
2: epärehellinen, jos toista väittäisin. Koska on, on sellainen juttu, että se aiheuttaa aina vastareaktiota. Ja me ollaan aika herkkiä, niin kuin, että mitä hän toi ajattelee, mikä se mielipide on ja eihän tämä nyt sovi. Se tulee niin kuin ensin, se pitää voittaa. Mutta... Mä muistan, mulla oli ihan pari päivää sitten, mä olin
1: parkkipaikalla kylmää autoa laittamassa lämmitykseen, niin naapuri tuli ja kysyi, että mitä työtä sä teet. Aha. Sitten sitten mä rupesin siinä nikottelemaan ja ja mä huomasin, että mun piti kauhean varovasti, kun ei yhtään tiennyt mitä siltä tulee, vieras ihminen kysyy. Kierrelle ja kaarrelle, mutta kumminkin sain sanottua, mutta hän suhtautui hyvin myönteisesti. Mut et oli... Se on
0: jännä, että kynnys tulee, se on aika, aika mainita. Mulle tulee mieleen...
1: Tai ei se ollut häpeämistä, mutta se oli ehkä sitä pelkoa, mm. sitä reaktiosta, Joo, mitä just. se
0: toinen... Joo, tota, yhden seurakunnan nuoret kerran takapuolen tietätti T-paidan, jossa luki selässä, että uskon Jeesukseen enkä häpeä sitä. Minusta se oli hirveä? hyvä. Oli.
2: Sanoittakin se todistus <tos> mietilvää. Muuten tämähän on myöskin tavattoman koskettavaa. Älkää häpeä minua. Mutta sitten mä ajattelen, että kuka tänä päivänä sanoisi, että mun rakas ystäväni, se paras, on kuritushuonevanki. Ei, ei sekään ole ihan helppo juttu. Ja kun Paavalin ystäväksi ja hengelliseksi pojaksi tunnustautui, niin se oli uskon tunnustautumista ja... Ja Paavali koki, että monet jätti hänet ja häpes.
1: Sitten mä ajattelen, että voisiko kasvun kysymys, että, että joku voi kokea kuulijaa, joka haluaa vilpittömästi olla kristitty ja todistaa siitä, mutta on jotenkin jänistänyt työpaikalla, kahvipöytäkeskusteluissa, ruokalassa. Jotenkin, mitä te haluaisitte sanoa sellaisille ihmiselle, joka on kokee, että hän on... Hävennyt evankeliumia. M- miten tästä eteenpäin?
0: Jos oli hyvä, kun, kun sanoit tuon puolen, koska siis, toisaalta me voidaan heti sanoa, että kaikki nääpeämiset saadaan anteeksi, mutta sitten seuraavaksi mun mielestä pitää sanoa, että ei koko ajan tarvitsekaan pyrittää puhua uskon asioista. Niin vapauttaa siitä pakosta, että sun täytyisi jo koko ajan olla joku todistaja joka kääntäisi, Ei todellakaan tarvitse vaan pikemminkin niin, että kysele Jumalalta, milloin tulee sellainen tilaisuus, että sinä voit jonkin asian sanoa joskus, uskon, tunnustaa tunnusta pikemmin näinpäin. Koska semmoinen, joka koko ajan, joka kokaiselle selittää, niin se on ihan luonteen työtävä tapaus. Ei semmoista kukaan kestä. Mm-hmm. Et meidän pitää ottaa tämä niin kuin sillä toisen, toiselta kautta tämä, tämmöinen todistamisen. Ja silti kyllä muistaa tämä, tämä, tämä häpeämismomentti, niin... Siinä pitää vähän kilpata. Mm.
2: Joskus tulee sellainen tilanne, että kerta kaikki on mahdollista kertoa jotain tosi ulellista. Mm.
1: Ja silloin olla valmis vastaan. Ilman muuta. Ja niin kuin Eero on hyvin sanonut, että, että, että vastaa kun kysytään ja elää niin, että kysytään. Joo, se oli hyvä. Tämä on hyvä. No sitten tämä jatko on, on tota, vähintäänkin hämmentävää. Ei kun tuo yhdeksän, sitäks Niin, sua, niin. Ei. Siis se on, se on hämmintävää. todella, todella hämmentävää, koska, koska näiden perusteella niin me saadaan ymmärtää, että jo ennen aikojen alkua Jumala on tiennyt, että ihminen lankeaa ja että hän silti tulee antamaan poikansa syntiuhriksi ihmisten edestä. Silti Jumala on luonut maailma ja ihmisen. Kenen järki voi ymmärtää tämmöistä? Kenen järki voi käsittää tätä?
0: Ei kenenkään, mutta sen voi uskoa. Se on, se on uskossa vastaanotettava asia, eihän, eihän se niin ymmärrys sitä sinänsä avaa, mutta on, Jumalan, Jumalan tapa oli pelastaa ihmiskunta, oli juuri tämä.
2: Mä jään, mä jään kiinni näihin sanoihin, hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, koska aika ajoin mulle tulee ihmisiä vastaan, jotka sanoo, että mä rukoilen Kaisin kirkossa mä uskonnollinen ihminen. Mulla on niin kuin tietty sija Jumalalle. Ja niin kuin katsoo minun päin, että varmaan ok. Nyt Paavali riemuitsee, että hän on meidät pelastanut. Hän on kutsunut. Hän on lähestynyt henkilökohtaisesti minua ja omalla nimellä kutsunut omakseen. Tässä on aika iso ero uskonnollisen ihmisen välillä.
0: joka. Niin se. sanoa, että se joka... Sulle noin sanoa, että se varmuudella ei ole uskossa.
2: Ei, mutta jos tämä on kaikki, mitä hän ajattelee, että näillä mennään loppuun saakka, niin onhan se vähän vähän, jos ei voi kertoa, että minut on pelastettu ja nimeltä kutsuttu.
0: On Joo, mä mä, mä su- suunnilleen samaa mieltä sen Hyvä. kanssa, <laughs> mutta haastoin nyt vähän niin siinä, mm. että o- o- on joku, jolla, jolla ei ole samanlaista, sanoisin kuin lainausmerkeissä, pelastusvarmuutta, Kyllä, mistä ja. me tässä puhumme, ja. ja joka kuitenkin uskoo oikein. Ja. Joka tulee semmoista hengellistä taustasta, että siellä vähän niin kysellään ja arvellaan, mutta kuitenkin tukeudutaan Jeesukseen. Mm. Mutta toi oli silti ihan mm. paikallaan toikin.
1: Niin, pelastusvarmuus
2: ei pelastaa, vaan Jeesus pelastaa. Joo, mutta t- tämä on semmoinen väkevä pelastusvarmuus jaekin. Niin on, Siinä sä niin ihan on. oikeassa, Joo. että se on, niin kuin, se on jotain niin varmaa, että mä en ole päässyt käsiksi edes, kun minua ei ollut ja se kohdistui jo minuun. Mm. Tässä on jokaisen ymmärrys ihan
1: mykystynyt. No mä haluan lukea jakeen 12. Siksi minä saan kärsiä tätä kaikkea. En silti häpeä, sillä tiedän keneen uskon. Ja olen varma siitä, että hän kykenee varjelemaan sen, mikä on minun haltuuni uskottu, aina tulemisensa päivään asti. Tässä on monta asiaa. Siinä on se, että että, että Jumala varjelee sanomansa ja omansakin oman tahtonsa mukaan. Mutta minkä ihmeen takia kristityt kuitenkin kärsii, kun ne suorittaa sitä Jumalan tehtävää. Siksi mä kärsin tätä kaikkea.
2: Evankeliumilla on vastustajia
0: tässä maailmassa. Ja ihminen, ja ihminen on syntinen. Tässä, tässä syntinlangenneessa maailmassa me kärsimme. Me kärsimme monella eri tavalla ja monista eri asioista. Ja, ja kuitenkin sitten meidän turvamme tämä on hyvä jaittää 12, että meidän niin kuin, hän kykenee kuitenkin varjelemaan. Ja sitten siinä on tämä, että tiedän, kenen uskon. Olen varma. Siis Uskon kuuluu myös tietäminen. Että minä tiedän, Jeesus on minun vapahtajani, minä olen sen oppinut, minä olen sen ottanut vastaan. Se on tämmöinen tiedollinen uskon sisältö, mutta samalla se on sisäinen vakuuttuneisuus, että tällä mennään, tällä uskolla mennään.
2: Ja silti voi sanoa, että uskovainen kristitty on vähän niinku kummallinen. Siltä osin, että hän palvoo ja rakastaa Jumalaa, persoonaa, jota ei ole koskaan nähnyt. Usko semmoiseen, jota ei näe. On vahva, kun hän on heikko. Tämä on jotakin... Jos ei ole uskon yhteyttä, niin tätä ei kyllä ymmärrä. Että voi olla näin väkevä, minä tiedän, kehen uskon.
0: Joo, ja sitten vielä tuo seuraava jäi. Siis no, itse kuvana niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut. Ja säilytä se usko ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Tässä on paljon sanottu, että etenkin Jeesus tekee sen. Ja Je- Jeesus saa minussa aikaan sekä uskon että rakkauden. Ja sitten on tämä, että usko... Suuntautuu Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin.
2: Joo ja tuossa edellisessä jakeessa oli se, mikä on oikeastaan tullut pitkin matkaa tässä paavalin kirjeessä, että tallenna tätä, varjelle tätä, pidä minkä sä oot saanut. Siis suuri huoli, että se evankeliumi säilyy seuraavalle sukupolvelle, koska mulla tuli tätä lukiessa mieleen semmoinen hauska Hauska leikki lapsena ja vähän nuorempanakin, että meitä oli iso porukka ja sitten yksi lähetti pari lausetta matkaan, kuiskas seuraavalle. Kaksi lausetta, kuiskas kukaan ei kuulu, sitten seuraava sen sitä seuraavalle, se pitkän ringin. Rikki puhelinta. Ja, ja viimeinen tulee ja sanoo sen lauseen ja kaikki räjähtää nauramaan, se oli täysin muuttunut matkalla. Ja evankeliumi, tästä on niinku suuri huoli ja Timoteus, se ei saa muuttua matkalla. Muuten
0: ei pelasta ketään. Joo, ja mielenkiintoista, että se ei ole 2000 tuhanteen vuoteen muuttunut. Ei. Että vaikka se on meni suullisena perimätietona ensimmäiset 1500 vuotta melkein, niin, niin tota, se ei muutu matkalla. Joo.
1: Muistatteko te teidän taipaleilta hyviä kristittyjä esikuvia, joita te olisitte seurannut?
0: Niitä löytyy, kurpeen miettimään. miettimään. Mä voisin nimetä aika monta, jota Edelleenkin joskus huomaan ajattelevani, että mitenköhän se ja se henkilö menettelisi tässä tilanteessa. Vieläkin huomaan tämmöisen näin, mm. joka me, tarkoittaa sitä, että on hirveän vahva vaikutus jossakin uskonelämän varhaisena vuosina lähinnä. Tai, niin tuota, mm. Ne on tärkeitä ihmisiä, todella tärkeitä.
2: Mulla on, mulla on niitä paljon just sen takia, koska näitä ihaneja... Jumalan ihmisiä asuu meillä kotona usein vi- kokonaisen viikonkin, niin tota, muistan, kun yhden jos jo silloin ikääntyneen Jumalan ihmisen lähellä teepöydässä ajattelin, että tuossa on jotain pyhää. Hän oli Niilo Tuomenoksa. Siinä oli jotain semmoista Jumala elämää. Mä olin 15 vuotta, että tolla miehellä oli jotakin. Jotakin ihan ei tästä
1: maailmasta. No Paavali antaa Timoteokselle hyvän esikuvan. Hän nostaa Onesiforuksen, joka oli auttanut, oli, oli sitkeästi etsinyt, kun kuka ei osaa sanoa, missä Paavali on, on ihan eksyksissä, niin hän, hän sitkeästi etsii. Mutta sitten hän ottaa myös huonot esikuvat sinne ja mainitsee nimeltä Fygeloksen ja Hermogeneksen ja Jotakin pahaa siellä tapahtui, koska he olivat luopunut Paavallista ja väärää oppia. Ilmeisesti voisi kuvitella, että opettivat. Mikä merkitys teidän mielestä on sillä, että, että kristittu on esikuva
0: itse? Niin aika vaikea on ehkä itsestä ajatella, että on esikuva, vaikka paavali sanoo sillä että totta minusta mallia, mutta muun on muuten tuossa siis 15 puhuttelee hirveästi toi alkuosa. Kaikki ovat Aasian maakunnassa luopuneet minusta. Se on siis jotenkin aivan dramaattinen lause. Vaikka mä oon ihan varma, että kaikki eivät olleet luopuneet paavallista. Mutta se oli hänen kokemuksensa. Hän koki, että nyt, nyt ei ole ketään. Ja se on siis aika järkyttävää, että kristitty voi kokea näin. Mutta tämmöinen tilanne voi tulla vielä elämän viimeisellä hetkellä. Että mä ihan yksin.
2: Niin, niin tämä esikuva, se on siis tupla. Väkevä suhteessa esimerkiksi hyvään neuvoon. Se on, se on jotain ihan eri juttua, kun sä esikuvassa näet jotakin, mikä sinua rohkaisee. Ja siunattu Onesifuoris, näitä tarvittaisiin enemmän. Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoillaan yhdessä.
1: Jeesus, älä anna meissä häpeän joutua niiden, jotka sinua etsivät. Amen. Kuulumisen jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.